0: I'm yeah. sorry. 追踪实时热点，纵观政坛风云。新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是五月二十四号，星期五，农历四月二十。欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。国土交通部为了解决依山坡州居民反对三七新都市建设计划问题宣布将推进首都圈西北部广域交通网建设方案能否奏效尚未可知昨天政府公布了包容国家儿童政策将体罚排除在民法侵权者的惩戒权之外为改善儿童成长环境再次迈出重要一步中美贸易战硝烟仍未散去高精尖等领域制裁中韩国企业也陷入泥潭突破口又在哪里今天的时事讨论会带您了解
1: 时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻今天上午朝野三党院内首席副代表们进行了会面为实现国会正常化和推进各党院内代表会面达成了一致共同民主党李元旭自由韩国党郑亮硕正未来党李同协继2 1号之后 为国会正常化进行了第二次工作协商正未来党李同学表示我们决定向各党院内代表建议尽快举行会晤我们要求民主党对韩国党豁达大度一些至少要给韩国党提供回归谈判桌的名分他还表示关于快速通道的事宜两党都有不妥之处希望双方能够尽快向国民道歉并回归正轨下一条消息今天共同民主党在首尔中区首尔金融福祉咨询中心召开了现场最高委员会强调应该对家庭负债加以特别关注共同民主党代表李海赞称 韩国的家庭负债规模高达1500亿韩元 与韩国的国民生产总值规模相当情况非常严重虽然由于经济不景气家庭负债增加率有所降低但潜在风险仍然存在所以需要特别关注并加以管理院内代表李仁荣也表示负债增加的速度比收入增加更快收入增加更虽然政府在不断加强就业扶持和清明金融制度建设的力度但是好像还有很多国民未能走出贫困所以感到很着急他还表示金融委员会和法务部等将与相关部门一起采取特别应对措施下一条消息日前警方正在调查造成两人死亡、六人重伤的江源科技园区的清罐爆炸事故的发生原因江源地方警察厅今天下午与国立科学调查研究院、消防当局 煤气安全公社等机构一同在事故现场进行了精密鉴定。警方计划展开全面调查，查明发生爆炸的三座清罐施工上是否存在疏忽，管理运营企业的操作是否有误，以及安全检查是否到位。据悉，发生事故的清罐从去年十一月开始安装，今年四月施工完成。该事。设施的安全检查由韩国天然气安全公社负责。下一条消息。据实践615共同宣言韩方委员会方面的消息,南北民间团体日前在沈阳会面,就南北关系陷入僵局等半岛局势交换了意见。包括韩方团长在内的十名韩方人士。和北方实践委副委员长等五名北韩人士还有海外实践委副委员长等人出席了会议韩方实践委表示各方就近期半岛局势南北关系和南北共同宣言落实情况等事宜进行了开诚布公的对话各方对南北关系陷入僵局表示担忧并商定努力推动 南北六幺五共同宣言得到落实。下一条消息，在出口持续低迷的情况下，扣除价格变动因素的出口货量，时隔五个月再次出现反弹。据二十四号韩国韩国银行发布的二零一九四月贸易指数和贸易条件统计显示，四月份出口货量指数与同期同期相相比上升了百分之二点四。虽然出口货量有所回升,但包含价格因素在内的出口金额却出现了下降。4月份,出口金额指数同比下降了4.2%。出口 出口, 自去年12月以后,连续5个月呈现持续下滑的趋势。以上是本时端新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析国土交通部长官日前在记者招待会上提出了改善首都圈西北部一二七新都市的交通对策就相关话题马上连线韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授进行了解肖教授您好哦穆你好听众朋友们大家晚上好非常高兴和你一起来了解咱们今天这个话题应该说随着像高阳昌陵啊这些地区被指定为三七新都市之前指定的一二期新都市的居民开始这个展开了强烈的反对国土交通部长官金贤美呢也是做出了回应那我们看到说那他提出来的接下来将要改善首都圈西北部地区交通网的这个对策那有分析认为这是在安抚民心有目前有这种说法媒体呢有在谈就是说现在为了给他们一个胡萝卜啊
2: 嗯其实我们说韩国政府推进这个第三期新城建设它这个初衷是好的它的主要目的就是来解决目前这个大城市人口过多和这种交通压力过大的一些问题通过开发建设这个第三期新城呢可以减轻少许人川这些大城市的交通和人口压力还可以稳定这个首都圈的这些房价从而来改善这个大家的这个住房环境除此之外通过开发这个电视第三期新城呢还可以把这些新城和首尔这个首都圈呢更好的进行连接啊缩小这个地区间的这个经济发展不平衡的问题不过我们说推进这个新城建设肯定会带来利益的这种不公平啊但是韩国政府也很难去绝对的平衡开发这个电视过程当中的一些多元的利益诉求所以说目前韩国政府推进的这种延长
0: 啊新建一些这个首都圈这个西北部这个这个地铁线的这种方案可以看到是给大城市一些居民的一些填早啊安抚他们这个目前的这种啊不满情绪嗯在第三期新都市规划发表之后当时就有不少质疑的声音那这次我们看到国土交通部是出台了对策那它的对策具体内容又是什么呢啊它内容比较多其实它主的一个核心就是说
2: 改善目前这个首都圈西北部这个地区的这种交通环境主要是延长一些地铁线和新建一些地铁线我们说它延长这个仁川二号线这个十二公里的这个地铁线到这个依山延长后的这个线路呢将经过这个呃前单和这个金浦呢延长到依山这样的一延长的话呢这个前单和金浦和依山这一带呢将会和首都圈的一些广域快速进行列车线路呢相连接那就像目前的这种京一线呀还有中央线呀还有收入地铁三号线啊再加上这个金浦都市铁路还有机场专线它这个线路目前的一些主要是东西方向的铁路所以这样的话如果说能够进这个这个这一类线路能够能够进行这个南北的延伸所以说有望大幅改善那个首都这个首都圈个西北部的交通环境另外呢还将这个大古到宿杀的线路呢进一步延长到伊那个伊山和坡州 预计呢将于2 0 2 1年7月啊开通的这个大谷至速沙富线地铁呢将通过京一县这个中央县延长的这个一山主要是一山城域完成一个中心目前这个高阳市已经和这个铁路公司签订了这个相关的合约啊后续的这种程序呢目前也在正正在进行还有新市的这个高阳县啊也将预计按计划开通还将于今年7月末呢开通这个金浦都市铁路 啊除此之外还将延长仁川一号线前单啊并于2 0 2 4年进行开通除此最后呢还将开通首都圈广域进行快速列车并力争呢于2 0 2 3年进行开通这是一个具体的线路比较复杂就是说它现在目前的这个线路基本上都是东西走向的它把这些东西走向的线路呢在进行这个南北延伸新建一些延长或者新建一些这个
0: 这个地铁线所以来发展这个西北部地区的这种交通环境啊改善这种环境地环境啊是的那不管怎么样这次国土交通部推出来的对策看起来似乎是顺应民心的不知道肖教授您会怎么评价呢啊我们延长目前首尔的地铁线其实对于首都圈周边地区的居民来说也是一个如其所愿啊
2: 啊目前首都地铁我们其实这个约是首尔它虽然已经延伸到周边的人川金浦和宜山很多地区和城市但是线路其实比较单一的而且这个人流量是比较大非常的拥挤我们是首尔的房价比较高人口也比较拥挤现在很多首尔周边的大部分地区房价相对便宜一点而且这个自然环境包括空气也比较好很多居住在首尔在这上班的民众都搬到这个周边的人川还有经济道这些地区去居住了所以平时坐地铁往返于首尔和这个首都 呃，圈地区的这种上班族或者学生非常多，现在很多高校，这个首尔的高校还是比较多的。嗯，这就导致目前的这种线路非常的拥挤，尤其是上下班这个人流高峰期，你根本挤不上去，特别的不方便。所以说延长或者新建一些新的这个线路，有利于进一步缓解这个首尔地区的这种住房，还有生活压力，更加紧密的连接这个首尔和这个周边的地区。所以说啊，应该是方便，有有利于方便大家的出行和生活的。
0: 是的,但我们也看到今天的有一些报道呢,表示有关区域的这些居民哈,到目前为止仍然是反对三期新都市建设的,并且呢也预告了大规模的集会,就预计是在二十五号下午呢,是在仁川地铁站二号线呢举行反对第三期新都市的这个集会,预计将会有一千多人去参加。那现在居民们就是。
2: 就是它的这个情况呢那我们看到应该说和预期是有一些反差的那所以在教授您看来的话这个新的对策它能否顺利的推行呢呃今天我看到他这个具体的方案之后也确实有吸引力啊但是问题是远水解不了近渴你要实行起来可能需要花费很长的时间我们举一个简单的例子他这次有一个线路就是说延长这个人川二号线地铁的这个二号线地铁 按照国土交通部的计划这个线路今年呢将完成最佳路线的选选定工作截止到明年呢将反映到这个广域交通实行计划当中啊这明年才把它反映到计划当中这样一来就让这个民众有点这个丈二和尚摸丈二和尚摸不着头脑了就是你真是实现连接不知道等到了猴年马月了即使最终兑现承诺最快我感觉可能会等到2 0 2 8年之后才能开店 先不说我们说从开工到建设的这个需要时间很长,就是之前的这些准备工作做起来都很难,首先你要协调好各方的利益,另外呢,即使最终确定好了这个建设路线和相关方案,还要和这个财政当局怎么协调这个财政预算的问题,最后呢,能否按照这个原计划推进,中间会不会再发生其他的一些变数,谁都无法预料和保证。还有其他的一些线路建设计划也是如此目前大部分方案呢都只是停留在一个事前的可行性调查或者是预备可行性审查阶段都是个初级的准备阶段所以民众都很担心这会不会最后被忽悠了嗯另外呢一我在一山地一山这个西区其实也是这个金这个金长官这个这个国土交通部长官他这个政治出身地所以就让一些民众怀疑这个警长是如此着急的推出这些对策会不会有收买这个他这个政治根据地的民心的意图嗯尤其是考这个仁川和这个伊山之间的地铁线路人流量他们说媒体说的好像没有想象那么大你这个中间线路会不会有有点浪费的这种嫌疑媒体有这种报道嗯是的
0: 而且现在还有一个问题刚刚你也提到了说这有没有可能是民众被忽悠也就是说政府开出来的有没有可能是空投支票这一问题其实它最大取决于的一个点就是裁员问题了那这部分耗资这么巨大的这一次基础设施建设它的裁员问题接下来会怎么解决呢
2: 对我们说你新建延长或者新建这个铁路不是一个小工程这种大型的基建可能至少需要数万亿韩元的这种庞大资金所以就让一些市民很难理解啊为什么政府发布第三期新城开发建设计划没几天啊单单就就因为一些地区出现了不满和反对声音就匆忙发布这样豪资数万亿韩元的这种安抚计划而且这次发布的这种延长或者新建地铁这个路线图呢呃可以说最重要的这个预算裁员如何筹集问题没有这个详细的涉及其实这也是大家最为关心的问题你只是发布一些方案这个钱从哪出来筹集这个裁员怎么怎么办所以说而且我们都知道韩国目前这个政府的预算其实本来就很有限了嗯只发布计划方案不提怎么筹建建设资金难免让更让这个民众怀疑会不会最后被忽悠啊就是对
0: 所以现在还有另外一个声音啊就是说只要一出反对的声音政府马上就出面安抚这未来会不会形成一个恶性的循环呢
2: 我们说对于不同的声音和批评啊这个政府韩国政府应该去分析客观的正式这些新城市规划当中出现的这种多元利益的这种诉求但是从现实来讲我们说政府发布的任何一种城市化发展新政都会引发不同利益之间这种诉求之间的争执而且政府也很难去平衡完全平衡不同地区或者城市之间的这种多元利益需求这个我们新的对策无论怎么之前都很难去完全平衡各方的利益 这就要求政府遵从一个原则和尺度，你这个新城建设规划要有利于优化，调控这种长时间的这种资源，协调平衡地区之间的这种不平衡问题，维护这种社会的这种公平。保障我们说公共的整体利益，而不是啊出于一个个人的意愿，或者局限于某一方面的考量。最好呢是要经过这种更多的讨论和民意调查，决定哪种方案。
0: 最有利于大家，对这个推动国家的城市化发展规划最有利。我感觉这是政府应该遵从的一个原则和尺度。是的，我们看到对于这个问题，自由韩国党院内发言人呢，是表示这次发布的这个计划，呃，特别是三期新都市计划，没有目标，没有受贿对象，呃，这个再加上也没有具体的一些计划。所以说现在呢。应该说在野党的这个声音反对的声音也是非常强烈的非常感谢肖教授带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢下次再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好今天是星期五这里受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十九分
3: 我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自东一路下西地下车道至下西站这一路段目前呢正在进行路面维修的施工作业那受施工影响下行车道部分路段暂时不便通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在东部干线公路一政府方向城东至君子桥这一路段目前呢在该路段的一车道上正在进行道路施工作业那受其影响一车道正在进行交通临时管制暂时无法通行前来往的车主们参考相应路段提前变道行驶好下一则路况来自盆塘水西路青潭大桥方向凤恩桥至青潭大桥南端这一路段目前呢在该路段的三车道上停靠着一辆事故车辆受其影响后续路段目前拥堵比较严重还望后续车辆保持安全车距小心驾驶 那么天气方面,今年首轮大范围的高温已经拉开了序幕,今明两天是高温发展的最鼎盛阶段 呢 韩国气象厅预测,如此炎热的天气将会维持到本周日为止 从下周一开始伴随着新一轮降水的到来,全国大部分地区将会迎来一场大幅的降温 好,我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况,今天夜间至明天凌晨,晴转多云,最低气温18度,明天白天多云,最高气温32度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 教金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱影董评论员你好嗯你好不真非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势嗯呃韩国综指
4: k o s p i 呢继昨天的下调以后今天也是以下跌收盘哈下跌了百分之零点六九报收于两千零四十五点呃由于目前美国是再出新招哈重新提到要制裁这个汇率 操纵国，所以使得这个投资者的情绪是再度的绷紧。哈，我们看到这个外国投资者哈，连续三个交易日进行净买入操作之后呢，今天在韩国股市又进行了大规模的抛售。这个抛售规模，净抛售规模也是达到了3293万亿韩元。哈，这样一个规模拉低了大盘。呃，另外呢，中小板 cost d c k 的下跌幅度也比较大，下跌了百分之零点九八。哈，收盘报收在六百。九十点，呃，今天大部分主要行业呢都都呈现下跌的趋势，其中半导体股、机械股、房地产以及化妆品股的跌幅比较大，呃，航空股和汽车股呢有一定幅度的上涨。另外呢，汇率方面，韩元对美元汇率今天也有小幅的下行，报收在呃，一千一百八十八点四韩元，哈，下降了零点八韩元。嗯嗯。美国这次重提制裁汇率操纵国，这情况是怎么样的呢？呃，目前呢，据这个路透社的报道呢，这个美国商务部呢提出要对这个低估本国这个。本国货币的国家哈呃征收这个反补贴税哈，那么当天呃美国商务部部长威尔伯罗斯哈发表声明说呢，这项措施哈旨在告知所有的海外出口国呃这个给美国产业造成损失的这个货币形式的补贴将被抵消，那么所以这个使这个其他国家哈无法再利用这个货币政策给美国工人和美国企业带来损失。那么简单的说呢，就是这项政策呢，就是告诫其他国家不要。这个操纵本国的货币，就是不要压低你本国的贬，就是不要压低你本本国的这个这个货币哈，就通过这个贬值本国货币来促进出口。啊，如果要是这样的话呢，我们就要指定你为这个货币汇汇率的操纵国，然后美国就要向你征收这个反补贴税。是这样一个呃情况。是的。那么这个反补贴税呢，它的目的就是在于抵消这个进口产品享受的这个补贴哈。呃，那么虽然这项政策。没有指出中国就是这个汇率超纵国但是实际上目前中国人民币是出现了严重贬值的这样一个现象所以分析人士认为美国这一招就是直指中国的个这虽然没明说哈但是实际上是想就是通过把你
0: 把中国还指定为汇率的操纵国然后来对你进行制裁嗯毕竟中美贸易战的话对于中方来讲出口方面也确实客观上是受到了影响在这个当口上再重提汇率操纵国确实对于美国来讲这也是非常重要的一招了人民币现在贬值的程度怎么样呢呃近期的这个人民币汇率贬值呢是始于五月初由于目前这个中美贸易谈判也是这个
4: 遇阻吧，哈，这个双方这个贸易战是不断升级。所以呃，我们可以看到中国的出口环境目前是急转直下，哈，而且这种不确定性的扩大呢，使得人民币汇率贬值的这个预期在迅速的升温。所以在这种贬值预期加上外部这个不。不确定性这个扩大的这样一个情况下呢人民币就出现了快速贬值五月初呢人民币对美元的汇率还在百分之六点六哈然后现在已经贬值到这个六点九附近哈马上就要破七了所以我们看到基本上一个月当中是贬值幅度达到了百分之二点六哈这样一个情况确实出现了快速贬值的现象是的但是问题在于汇率操纵国它是有标准的中国符合吗呃 按照美国的它的规定呢,就是说那个它有三条标准哈,一是这个这个经济体它与美国的贸易顺差要超过两百亿美元,然后第二点呢是这个该经济体的经常账户的顺差要占它这个GDP的比重至少要百分之三,然后第三个标准呢就是说呃该国的政府呃 对这个外汇市场是进行持续的干预推动它的货币往一个方向发展这是三个标准三那么如果符合了其中三个标准都符合了当然它就有理由把你这个指定为汇率超纵国如果只满足两项标准那么它就可以把这个该经济体呢列入到汇率政策的监测名单中那么目前呢就是包括中国印度韩国这些国家确实是在它的这个汇率监 监控的名单当中哈那么最近一次哈美国被列入被正式指定为这个汇率操纵国还是在1 9 9 4年哈发生的所以我们看到目前这两个条件呢前两个条件都是从数据上可以确认的哈而且目前也是中国确实符合前两个条件但是最后一项就是说政府是否在持续的 干预外汇市场实际上这个判断标准是非常主观的就是说随着目前这个中美贸易战的升级吧就是欲加之罪何患无辞呢它就是变相的哈就是找尽各种这个方式方法就是给你找加税的理由
0: 所以很难说就是说是否符合他这个标准他在向你征税就是他这个标准本身就是本身就很主观的对嗯而且再加上美国的话在制裁经济制裁方面基本上几大利器之一嘛三零幺调查然后人家汇率操纵国哈<笑><笑>
4: 那咱们再回来关注一下个股以及这个板块方面有什么看点呢嗯那么随着这个美国目前在全世界范围内封杀华为这个消息透露之后呢我们看到三星电子是连续四个交易日的上涨但是今天呢出现了一定程度的回调 还下跌了2.6% 然后另外呢据业界透露呢这个三星电子目前要进军这个家电租赁市场它在下个月将举行 的一九年韩国租赁展上也单独这个设置了展位哈。那么此前这个三星呢，一直是在通过这个租赁的专门企业去帮他这个去租赁家电哈。那么现在我们看到目前这个韩国这租赁市场家电租赁市场也是飞快的在发展，所以他想就是直接去不通过专门的租赁企业，就直接参与到这个租赁市场里边来。嗯嗯，就是直接入驻租赁企业。对，是的。呃直接入驻到就是直接进军到这个市场中来嗯嗯嗯我不通过就是其他的专门的租赁企业去帮我我就直接进入到这个市场里正面面对消费者是的非常感谢董评论员我们下期再见嗯再见那半年过后马上回来<笑>